2: 5 de la tarde con un minuto, hoy es viernes 22 de enero, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, le saluda a Román García, Javier Solórzano se tomó un par de días, como se lo comentamos el día de ayer, salió positivo en su prueba COVID, está tomando sus sana distancia, guardándose en casa, como lo debemos de hacer todos aquellos que salimos con la prueba positiva llevando su tratamiento médico y esperemos ya tenerlo de vuelta en esta cabina de transmisión el próximo día lunes javier te mandamos un fuerte abrazo licenciado pásetela lo mejor posible y saludamos también a todos los que nos escuchan en la cadena nacional del heraldo radio en ciudades y estados como ciudad del carmen Coatzacoalcos colima culiacán guadalajara la laguna monterrey morelia oaxaca san luis potosí tampico tapachula tehuantepec tepic Tijuana, Tuxra Gutiérrez, Villahermosa, quienes nos escuchan en territorio americano, en Brosville, y McAllen. Por cierto, le mandamos un fuerte abrazo al capitán, el Mambo, que también salió positivo en COVID, cuídate mucho, guárdate, atiéndete, medícate, y a todos los que están pasando estos momentos de pandemia, contagiados por el COVID, les hacemos llegar un fuerte abrazo. Le damos la bienvenida también a quienes nos escuchan en las diferentes plataformas, el Heraldo de México, Punto com.mx punto y en twitter arroba heraldo de México. Son las 5 de la tarde, casi con tres minutos. Este viernes le hemos preparado para usted dos conversaciones que esperemos sean de su interés. Le tendremos esto que es el Parlamento Abierto. Expertos, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad discuten los retos y las oportunidades que México tiene para aprobar o no la propuesta de reforma eléctrica que ha mandado el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Se han planteado varias cosas. La inversión que se tiene que hacer en millones de dólares para el año 2024. Este, que si tiene que seguir en manos o no de, los, de las empresas particulares, o todo sea en, pos, en, en manos de la Comisión Federal de Electricidad. Otro tema que hemos decidido abordar esta tarde es el de las incapacidades mire en lo que van de las primeras tres semanas del año el instituto mexicano del seguro social ha otorgado más de 600 mil incapacidades a trabajadores por contagio covid sin embargo se dice que esa no es la cifra máxima que se espera entonces hablaremos del tema qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué le debe usted de llevar o no a sus jefes de área, a sus directivos, a los dueños de las empresas, porque como es evidente hemos notado la cantidad de personas que van y se forman durante horas para tener una prueba COVID por parte del gobierno federal o en los laboratorios particulares y le trataremos de explicar y de orientar en ese sentido. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, son las 5 de la tarde con 4 minutos. Les saluda nuevamente Román García, los invito a que escuchen este resumen informativo.
3: La información de último momento en el referente
4: informativo. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa naviera Oceanografía a fin de frenar la venta de Citibanamex, compañía propiedad de Citigroup anunciada en días pasados. Esto según dio a conocer Jorge Betancourt, apoderado legal de la empresa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tras un rastreo en anfiteatros de la ciudad, hospitales y el INCIFO, no se cuenta con una denuncia o reporte sobre la desaparición o sustracción de un menor de edad con las características del bebé hallado muerto en los contenedores de basura del Centro de Reinserción Social de San Miguel, Puebla. El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, quien se encuentra preso en una cárcel de Veracruz, obtuvo una suspensión provisional en el amparo solicitado por su defensa, por lo que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confía en que pronto saldrá de prisión. A partir del lunes 24 de enero, el Estado de México pasará a amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, ante el incremento de contagios de COVID-19 que se ha registrado desde inicios de año. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió esperar a que la Secretaría de Salud Federal anuncie el cambio en el semáforo epidemiológico en todo el país para conocer el estado de guarda de la capital ante la pandemia de COVID-19. Luego de que el Estado de México anunciara su regreso al semáforo amarillo por coronavirus, la mandataria capitalina advirtió que probablemente estemos igual, aunque insistió en aguardar la información que dará la federación por la tarde. Las personas de 40 a 49 años recibirán la vacuna contra COVID-19 de refuerzo a partir del lunes 31 de enero, informó el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García. Entre el 20 y el 40% de las personas hospitalizadas con coronavirus en los hospitales de la Ciudad de México no fueron ingresados por COVID-19, sino que dieron positivo a la enfermedad tras haber ingresado.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hoy es viernes 21 de enero. Trataremos de aliviar un poquito el día con esta música del grupo Tierra, Viento y Fuego. Recordemos que este grupo tiene sus orígenes en Chicago, en la década de los 70. s A lo largo de su carrera ha sido nominado 20 veces a los premios Grammy y ganadores en 6 ocasiones. Esto es September. La verdad, las cosas que a mí me gusta mucho este género musical y por eso lo disfruto. Espero le agrade. Escuchemos un poquito más de ello. de la tarde con ocho minutos, empecemos la información con información que tiene que ver con el COVID en la
5: capital de este país. ¿Cómo estás, Carlos Navarro? Buenas tardes. Buenas tardes Román, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que el gobierno de la Ciudad de México no informó el color del semáforo epidemiológico en el que estará la entidad las próximas dos semanas hoy en conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que será la Secretaría de Salud Federal la encargada de definir el estatus y además adelantó que no se va a cerrar ninguna actividad económica pese al color que le toca a la Ciudad de México. Ya son las cinco con ocho minutos y es hora que todavía la Secretaría de Salud Federal no ha informado el estatus que está, en el que estará la Ciudad de México las próximas dos semanas. Comentarte, Román, que la Ciudad de México ya está alcanzando un promedio diario de ocho mil contagios por COVID-19 es la cifra más alta en estos casos y dos años de la emergencia sanitaria, pero hay un detalle y es que solamente hay mil novecientos setenta y siete hospitalizados por COVID, de las cuales trescientos ochenta y uno requieren de un ventilador mecánico, es una cifra muy alejada de lo que veíamos el año pasado a estas alturas, cuando había casi siete mil hospitalizados por COVID 19 También una buena noticia, Román, comentarte que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID para adultos de cuarenta, cuarenta y nueve años de la ciudad de México inicia el próximo lunes treinta y uno de enero, informó el director general de la Eduardo Clark, comentarte que serán 1.2 millones de personas que estarán recibiendo el biológico y que previamente ya habían recibido el esquema completo. Inicia el, el lunes 31 de enero con las letras A y B y estará ya concluyendo el sábado 5 de febrero con las letras S, T, V, W, X, Y y Z. Así es que las personas de este sector poblacional les estará llegando un mensaje para recordarles su sede y su horario para vacunarse. Serán 10 las sedes que estarán habilitadas en la ciudad de Mico para que se vacunen 1.2 millones de adultos de 40 a 49 años, Román, la información en la Ciudad de México.
2: Y es que, Carlos Navarro, la verdad es que la cifra es impresionante, tan solo en la Ciudad de México, 8 mil contagios
5: por día. Es un dato que alarma, es la cantidad más alta que se ha visto aquí en la Ciudad de México, en los casi... Dos años, por ejemplo, ayer en, la, en el país fueron alrededor de 50 mil contagios y en la Ciudad de México son 8 mil, o sea, es un porcentaje muy alto que está abarcando la Ciudad de México. Una de las eh, justificaciones que han dado las autoridades capitalinas es que es la entidad donde mayor número de pruebas COVID se están aplicando en comparación con otros estados del país. Pero el dato ahí está, Roman, son 8 mil contagios diarios que se están registrando en la capital del país.
2: Y es que, Carlos, la verdad, las cosas aquí en el Heraldo Media Group se han tomado medidas precautorias y nuestras direcciones de área nos han permitido que aquel compañero que se reporta con contagio simple y sencillamente avisa y se le dan los días que debe de guardar para llevar su tratamiento. Pero hay empresas y empresarios y jefes de otros sectores que le están exigiendo a la gente su comprobante y esto hace estas grandes filas que en lugar de ayudarnos nos
5: contagiamos. Sí, Román. Incluso las autoridades de la ciudad de Mico nos comentaron que es alrededor del 40 por ciento de las personas que vemos formadas en los kioscos de aquellas que les piden la empresa un comprobante, ya sea que la prueba que esté negativo para poderse lo presentar y regresar a las labores. Son alrededor del 40% de las personas que están acudiendo a hacerse la prueba. Ya hubo una disminución en los últimos días, el promedio diario de pruebas era de 30 mil, ahora están haciendo poco más de 23 mil, pero nos comentan que es justamente por esta invitación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social a los empleadores para no pedirles estos requisitos a sus empleados romanos.
2: Y Carlos, justamente invitamos al auditorio que nos siga escuchando, porque a las 5.30 hablaremos con Jorge Sales Boyoli, él es especialista en Derecho Laboral, y nos va a explicar este tema de las, las este, justificaciones médicos y, y ver cómo le podemos resolver el tema para que no tenga esta situación de irse a formar y hacer grandes filas y contagiarse de covid
5: Sí, hay que prevenir esta situación, incluso hay las autoridades, decían que tenían los síntomas, las personas que mejor se resguardaran, en este caso la variante Omicron per eh, permanece menor tiempo en el cuerpo con 10-10 en algunos casos ya la persona puede salir negativa, pero para evitar cualquier cosa, que no salgan de casa, se resguarden y que eviten esta situación y que los empleadores sigan las instrucciones que las autoridades les pidan de no solicitarles este requisito que los obliga a salir a las calles y f formarse donde muchas personas lamentablemente están con Roman.
2: Y Carlos, por favor repítenos el calendario de vacunación para las personas de 40 años a 31.
5: Sí, Román, con gusto se los comento. En la Ciudad de México la vacunación para personas de 40 a 49 años inicia el 31 de enero, es el lunes 31 de enero, con las letras A y B en el apellido paterno. Aquellos que tengan la C, D, E y F será el martes 1 de febrero, G, H, I, J, miércoles 2 de febrero. K, L, M, N y Ñ, jueves 3 de febrero, O, P, -Q y R, viernes 4 de febrero, y S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, el sábado 5 de febrero, se estiman vacunar 1.2 millones de personas de este sector poblacional en Román.
2: Carlos, ya quiero mandar a los 31 años, qué bárbaro, ¿Qué, ¿Qué atención te estoy poniendo? De 40 a 49, ya escuchó usted las fechas, por favor avise que se va a ir a vacunar y pues hágalo porque es necesario para tener protección.
5: Es correcto, Román, de 40 a 49 años, ya la tercera dosis más vale cuidarnos. Ya vimos los efectos de la vacuna para evitar una hospitalización un caso grave. Ya se, ya se ha demostrado, no solo en México y la ciudad, sino a nivel mundial. Carlos, muy buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego, Román, buen fin de semana. Cinco de la tarde
2: con 14 minutos. Vámonos a Jalisco. Allá se encuentra nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues en Jalisco este jueves se eh, rebasó el récord de casos activos reportados por el sistema radar Jalisco. Tres mil quinientos ocho nuevos casos se reportaron y veinticuatro eh, defunciones. Adicionalmente, pues eh, compartirles que hay eh, ya rebasado también el número de pruebas aplicadas. Más de diez se aplicaron este jueves y se estará aumentando el número de pruebas, esto en el sector público, y es que eh, pues también a través del de, eh, sistema radar se están aplicando pruebas tanto PCR como de antígenos a la población, y también a través de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hay eh, pues un módulo en donde están, eh, previa cita, aplicando estas pruebas, y, eh, pues bueno, dice la autoridad que todavía no se eh, ven rebasados en la ocupación hospitalaria. Ya estamos a más del 38% de ocupación hospitalaria, sin embargo, pues dicen que todavía hay margen de maniobra. Por lo pronto, eh, pues también platicamos con la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez gasque dice que, bueno, ya los, eh, las empresas, más del 70% de su planilla laboral se está viendo afectada debido a este virus, y bueno, con eh, los permisos que se están tramitando a través de la plataforma digital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también esto ha ido en aumento, y aunque desde principios de año muchas de las empresas, al menos de las que se encuentran en esta Cámara, eh, pues decidieron eh, hacer esquemas híbridos de trabajo, es decir, con horarios híbridos, algunos en home office, algunos nada más acudiendo lo que sea necesario tres días a la semana, y sin embargo también ella lo que pide es que si alguna persona, pues bueno, está contagiada de COVID, que repose, sí, pero que de ser posible, pues también, si puede trabajar desde casa, no afecte la operación de las empresas, es lo que están solicitando, y, eh, pues bueno, por lo pronto también dice que el, el nivel de atención, el primer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues está eh, dejando de lado también la atención a muchos de los trabajadores, con lo cual algunas empresas están optando por eh, apoyar con servicios médicos privados, pero pues también esto representa un importante gasto para las empresas.
2: Mayeli, mira, tan solo ahorita que Carlos Navarro nos daba las cifras de Ciudad de México, 8.000 contagios, en Guadalajara 3.500 por día, estamos hablando de más de 12.000 personas en dos entidades de 32 que contemplan nuestro territorio nacional.
6: Así es, y va en aumento. Todavía dicen los expertos que al menos de dos a cuatro semanas espera el repunte de esta ola de contagios. Así es que, eh, pues, por lo pronto, a ser muy responsables y también utilizar el cubreboca, Ya han dicho los expertos que estos sprays alcoholados, pues no sirven de mucho. El gel antibacterial sí, el gel alcoholado sí, en spray no, pero el uso de cubrebocas sin válvulas también es importante el recordar, utilizarlo de manera correcta, Román.
2: Mayeli, cuídate mucho, te mandamos un abrazo, buenas tardes.
6: Claro que sí, excelente fin de semana.
2: 5 de la tarde, 17 minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 17 minutos, le hemos platicado aquí, le hemos contado que está, está este proceso democrático en la Cámara de Diputados que han llamado el Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica que ha planteado el Ejecutivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y nos permitimos pedirle a Montserrat Ramiro, economista y excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía que nos tomara la llamada. ¿Cómo estás Montserrat Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias
2: por el espacio. No, al contrario, gracias que nos das el tiempo de platicar contigo. Tú que participaste en el Parlamento Abierto, ¿cómo ves las situaciones y las posturas? ¿Si es, si es muy cerrado los que están a favor y los que están en contra?
3: Bueno, las posturas son prácticamente opuestas. No, yo no tengo experiencia para saber eh, cómo, es la, cómo va la votación y si, y si va a estar en un sentido o en otro. Lo que sí te puedo decir es que la discusión a veces, y eso es un poco preocupante para, o debería serlo para todos los mexicanos, es que la discusión es eh, casi absolutamente opuesta y en algunos casos me parece que se utiliza información pues no verás para hacer para justificar una, una acción que, en mi opinión, a partir de la de la información pública, public, eh, la, que está a la disposición de todos, eh, nos dice que no es una buena idea para los mexicanos el que el que tengamos una reforma en ese sentido.
2: Monserrat eh... Bien lo planteas, eh, eh, quienes han participado, los especialistas, hemos visto posiciones del sector privado y e instituto de e investigadoras del Instituto Politécnico Nacional, que están en contra, pero eh, tristemente la decisión la tomarán los legisladores, que en su mayoría son de la fracción de Morena y parece ser que solamente las posturas son escuchadas, pero no tomadas en cuenta.
3: Sí, bueno... A ver, eso esa es una discusión que yo creo que es eminentemente política y lo que significa que hagas un parlamento abierto y que al final no tomes en cuenta las posturas, tiene tiene un peso social, pues me parece que muy complicado. Ahora, lo que a mí desde el punto de vista meramente técnico en en, en energía... Creo que eh, es grave porque esto no es una, un tema de corto plazo, o sea, no es esta administración, no son los próximos tres años, es es una década, es el futuro de los mexicanos, y justo en electricidad la, la preocupación que deberíamos tener es que no solo es un tema de competitividad de la economía y todo mundo necesitamos energía eléctrica para hacer nuestra vida diaria, sino que tiene un componente muy importante en términos de emisiones de contaminación y de cambio climático que tiene efectos sobre la salud de los mexicanos que viven alrededor de las plantas eh, térmicas que producen electricidad y pues sobre el futuro de los jóvenes y el planeta. Entonces, creo que es una discusión tan importante, tan trascendente para el futuro de nuestro país que debería tomarse con toda la seriedad y realmente escuchando las razones, eh, yo entiendo que la política es, es de corto plazo, pero, pero no, no me puedo resignar a, a no dar mi opinión en, desde un punto de vista muy puntual, pero, pero también como que los mexicanos estemos enterados de las implicaciones que esto tiene para nuestra vida en el futuro.
2: Claro, Monserrat Ramiro, comunista y excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Y tu postura cuál es tú? ¿Tú qué le cambiarías a la iniciativa del presidente?
3: Yo la verdad es que no rescataría nada de la iniciativa del presidente. Lo que creo es que hay muchas cosas regulatorias que no requieren un cambio legal muchísimo menos constitucional que podri que deben hacerse porque toda la regulación y todos los sistemas eh, eléctricos en particular requieren ajustes en, a la, en la medida en la que van cambiando la, la tecnología, eh, crece la economía, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que en algunos casos atienden las preocupaciones que pudiera genuinamente tener la CFE, pero la iniciativa desgraciadamente no las aborda y me parece que la iniciativa... El, el, el principal afectado por la iniciativa en el mediano y en el largo plazo va a ser la Comisión Federal misma.
2: Claro, porque lo que hemos logrado nosotros ver y, y, y tratar de documentarnos es que Comisión Federal de Electricidad acabaría rebasada si eh, termina con los contratos que tiene con las iniciativas privadas.
3: Sí, no, sin duda. Es un tema evidentemente que será legal y puede ser legal a nivel internacional, pero sobre todo tener la obligación de suministro a toda una economía a, a, a partir del presupuesto público es, es, un, es un reto inconmensurable que yo creo que pone en peligro a la Comisión Federal y a todas las otras actividades que tiene que llevar a cabo el, el 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 gobierno en turno con presupuesto público que no tienen otras fuentes de financiamiento. Es decir, si los privados quieren arriesgar su capital, ¿para qué vas a distraer recursos públicos para que, para sustituir a los privados, el, que yo no entiendo muy bien cuál es el, el objetivo? O sea, el punto aquí es este tema de la soberanía energética yo, yo no lo comparto. Yo creo que lo que hay que tener es seguridad energética. A los consumidores nos interesa que haya luz, que no se vaya, que venga en el voltaje correcto, que sea limpia y que sea lo más barata posible.
2: No quien la produce. Monserrat Ramiro, economista y exomisionada de la Comisión Reguladora de Energía. Lo acabas de decir tajantemente, cambiarías todo y se debería de permitir que las empresas privadas sigan operando porque Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad de hacerlo. Y al final lo que buscamos es que las tarifas que paga uno como ciudadano sean lo más este, bajas posibles.
3: Sí, sí, exactamente. Más que eliminar todo es ni siquiera presentar la iniciativa y hay que mejorar muchas cosas, pero no así.
2: Muchísimas gracias, Monserrat Damiro, por haber tomado la llamada y estar con nosotros en esto, que es el referente informativo.
3: Gracias a ti. Hasta luego. Hasta Saludos. luego.
2: Muchas gracias. Cinco de la tarde con casi veinticinco minutos. Es momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar un poquito más de Tierra, Viento y Fuego.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
3: En el referente informativo, le presentamos
4: información relevante. Claudia Sheinbaum expone proyectos en materia de energía de la Ciudad de México ante la titular de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Juez federal concede a José Manuel del Río suspensión provisional en amparo. Puebla reporta 60% de casos positivos por COVID-19. Nuevo León supera los 7.200 contagios diarios por COVID-19. Estado de México regresa a semáforo amarillo de COVID-19 a partir del 24 de enero. Colima vuelve a romper récord de casos diarios de COVID-19 con 701 contagios. Del 2 al 19 de enero, cuarta ola dispara 156% de los contagios de COVID-19. Contagios por COVID-19 han afectado más del 70% de la plantilla laboral, advierten empresas. Interesa a Estados Unidos, alianza con México para impulsar energías limpias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 33 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano le saluda Román García Les seguimos escuchando a tierra, viento y fuego esto que es fantasy, espero lo siga disfrutando en esta tarde de viernes de 21 de enero del
5: 2022
1: Solórzano, el referente informativo
2: 5 de la tarde con 4 minutos. Escuchábamos al inicio de esta emisión a nuestros compañeros reporteros hablar de la cantidad de filas que hacemos para irnos a hacer una prueba COVID porque nos lo piden nuestros jefes de área o nuestros en nuestras empresas donde trabajamos. Por eso nos hemos pedido le hemos pedido a Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral y socio de Littler, que nos tome una llamada para saber qué hacer, que nos oriente cuáles son las medidas que está pidiendo el gobierno federal a las empresas para evitar estas grandes filas y número de contagios que todos los días tenemos récord históricos. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Román? Buenas tardes.
2: Gusto en escucharte y feliz año. Igualmente, Jorge, lo mejor, lo mejor de lo mejor para este 2022, éxitos profesionales y personales para ti y tus seres queridos.
7: Gracias, aunque se, se acaba ya el primer
2: mes, ¿no? Casi. Oye, se está yendo rapidísimo, abogado, no sé, pero yo sí ya, ya veo que es 21 y dices, apenas empezábamos el año, pues pareciera que ayer. Así es, a 10 días de que acabe el mes. Así es, abogado, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo orientar a nuestros radioescuchas que nos escuchan en todo el país?
7: Mira, yo creo que algo que puede ayudar a clarificar eh, este asunto que está un poco convulso y que cada vez menos también me parece, eh, es dividir en tres partes la conversación. La primera, lo que tiene que ver con las pruebas para efectos de poder ir a trabajar. La segunda, las pruebas, pero para efectos de obtener una incapacidad. Y en tercer lugar, las vacunas. ¿no? Eh, en cuanto a lo primero, las pruebas para ir a trabajar, desde antes de esta eh, ola que estamos viviendo, ya las autoridades locales y federales eh, decretaron en sus distintos eh, avisos sanitarios la obligación eh, del patrón de aplicar pruebas a los trabajadores con cargo al mismo empleador. Entonces, para ir a trabajar es perfectamente válido que el patrón solicite pruebas, eh, porque ahí hay una lógica, Román, y un espíritu que es preservar la salud en el centro de trabajo impedir que haya más contagios y romper propiamente con la cadena de contagios. Suena muy lógico que entonces el patrón, atendiendo a un bien jurídico superior, que es la salud en el centro de trabajo, se asegure que quien está asistiendo al centro de trabajo no padece eh, pues COVID. De hecho, la Ley Federal del Trabajo es curioso, Román, no tiene la palabra vacuna en ninguna parte, en, en sus más de mil artículos, pero sí prevé la ley, la obligación del trabajador de someterse a los exámenes que requiere el patrón. Entonces, eh, por lo que hace la primera parte del, de la de la aclaración o de la conversación, decir que sí, es, sí se puede obligar al trabajador a someterse a las pruebas, pero que éstas deben ser con cargo al patrón si hablamos de pruebas para propósitos de ir a trabajar, para poder acudir al centro de trabajo. Eh, luego están las pruebas, ...para obtener una incapacidad del Seguro Social. Y ahí tenemos que distinguir dos etapas. Una primera etapa que ocurrió en los primeros días del año... ...donde vimos esas filas que mencionabas para obtener una prueba... Eh, ...y una segunda etapa donde el Seguro Social atinadamente... ...rehabilitó una aplicación en su sitio web y en una app... ...que había lanzado hace más de un año... ...en la que se puede tramitar una incapacidad virtual... Es un poco una incapacidad, digamos, de buena fe, que las personas van a llenar declarando ciertos síntomas y entonces el Seguro Social va a expedir una incapacidad remota para evitar que se tengan que hacer pruebas y para evitar también pues, que las personas vayan a alguna clínica del in o algún hospital eh, a exponerse también a contagiar o a ser contagiados. ¿no? Entonces, eh, pues parece que este panorama se empieza a clarificar un poco eh, muchas empresas han decidido pues seguir privilegiando el teletrabajo o home office en lo que este pico eh, que estamos viviendo eh, pasa. Y luego está el tema de las vacunas, que no sé si quieres que abordemos rápidamente. Sí, por supuesto, Jorge. Eh, en el tema de las vacunas se toca un terreno un poco más delicado que tiene que ver con la libertad y con eh, la discriminación. Y entonces, como son conceptos muy sensibles en la sociedad contemporánea, eh, aunque la ley no menciona nada de las vacunas, sí hay una tendencia mundial avalada incluso por algunos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la OIT, eh, en el sentido de aconsejar a los gobiernos y a los empleadores que no pidan, por, que no pidan vacunas como un requisito para poder ir a trabajar, eh, simplemente se deja eso al polémico ámbito de libertad de las personas eh, y se cubre ese riesgo con el tema de las pruebas que mencionábamos. Pero entonces no es obligatorio exigirle a una persona estar vacunada para que pueda acudir al centro de trabajo, eh, un poco en aras de esta libertad que, insisto, es polémico porque habrá quien diga que la libertad mía de no vacunarme pues no es irrestricta, ¿verdad?, tiene un límite y ese límite es la libertad o el derecho del otro a no ser contagiado. Pero más allá de esta polémica, digamos, eh, filosófica o este, ética, lo que cabe ya mencionar es que no se puede obligar, insisto, a un trabajador a estar vacunado como una condición para poderlo incorporar a su trabajo.
2: Mira, Jorge, qué importante es lo que nos planteas en los tres en los tres puntos. Las pruebas, la incapacidad y la vacunación. Me regreso a lo de las pruebas. Si, el, si en tu empresa te dicen, es necesario que estés, porque sabemos que algunas fábricas, sobre todo, necesitan que estén las personas físicamente para poder operar. Si le exige el, el, el jefe de área o el dueño de la empresa que vayan, se ven obligados a apoyar, digámoslo de esta manera, al empleador con su pago de vacunas, y digo, sus pruebas, perdón.
7: Correcto, es correcto. Eh, tiene que ser con cargo al patrón. ¿Qué ha pasado en la realidad y en la práctica, Román? Eh, y esto hay que reconocerlo, más allá de las eh, disposiciones legales o gubernamentales, ha habido una gran, eh, digamos, colaboración entre los factores de la producción, patrones y trabajadores, para de una manera conciliada sacar adelante este tema y apoyar como tú mencionas, pero sí, es como lo señalas. Y lo segundo, el tema de las incapacidades,
2: fíjate que sí yo, yo recuerdo, la verdad, las cosas que en los meses pues, a cerrar el año, noviembre, diciembre, este muchas personas pedían en sus trabajos que tenían posibles eh, indicios de estar contagiados de COVID y de repente los veías en las redes sociales en fiestas y esto hizo una desconfianza ante el patrón y el jefe, pero ahora que está esto de Omicron y que es de muy rápido contagio, eh, las autoridades están pidiendo que sean comprensivos, ¿no? que crean en el trabajador cuando les avisa que tiene síntomas y que les den sus cinco a siete días sin ninguna penalización.
7: Sí, es interesante porque eh, lo que ocurre, y, y esto está previsto en la ley, cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa, la que sea, eh, el Seguro Social expide estas incapacidades, se subroga en las obligaciones del patrón, y el Seguro Social es quien expide la incapacidad. No se trata de que el patrón pues, dé un permiso de buena voluntad, se trata de que el trabajador tramite su incapacidad en el IMSS, se está otorgando como una incapacidad por enfermedad general, esto tiene implicaciones importantes porque los primeros días de la incapacidad no los paga el Seguro Social y dos, cuando los empieza a pagar después del, eh, del tercer día, lo paga con un subsidio donde el trabajador solo recibe el 60% de su salario base de cotización. Entonces, ese tema no es con el patrón con quien lo tiene que arreglar el trabajador, lo tiene que arreglar con el, con la seguridad social a efecto de tener esa incapacidad y el patrón, digamos, que tendrá que suspender la relación de trabajo por esos días y permitirle al trabajador ausentarse de manera justificada, pero el patrón no estará obligado a pagar el salario porque el IMSS se subroga parcialmente en esta obligación.
2: Y Jorge, ¿qué, qué tan cierto es que la enfermedad del COVID ante el Seguro Social está que se debe de cubrir su incapacidad al
7: 100%? Bueno, eh, volvemos un poco a este tema, eh, y esto ha tenido etapas distintas, creo que esta variante eh, ha tenido algunas excepciones a lo que veníamos viendo como regla general con el Seguro Social. La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social define como enfermedad de trabajo aquella que se adquiere con motivo o durante el trabajo. Eh, el Seguro Social ha sido muy enfático en decir, yo voy a presumir que si el trabajador adquiere eh, la enfermedad eh, contagiosa del COVID, voy a presumir que se trata de una enfermedad de trabajo y el patrón tendrá que demostrar que no es así porque ha cumplido el patrón con todos los protocolos, los registros de temperatura, los registros de oxigenación y todo lo que ordenan las disposiciones legales en la materia y entonces podrá excepcionarse el patrón a decir, oye, no lo adquirió aquí en mi centro de trabajo. Yo no controlo el transporte público, yo no controlo lo que hace el trabajador el fin de semana y demás. ¿no? Entonces, esta sería la premisa. ¿Qué pasó con esta variable? Pues que por los tiempos en que se han manifestado los contagios, es más o menos evidente que las personas adquirieron la enfermedad durante las fiestas navideñas y entonces no es una enfermedad de trabajo, es una enfermedad general. Y ahí, entonces, el tratamiento que se ha decidido dar en un efecto me parece a mí plausible por parte del IMSS y muy práctico es, vamos a partir de que son enfermedades no profesionales y que son enfermedades que se adquirieron durante estas fiestas y vamos a otorgar esta incapacidad eh, mediante la aplicación del IMSS que es un poco de buena fe y que de saque otorga seis o siete días simplemente sobre la base del cuestionario que se contesta.
2: Entonces aquí el tema justamente es la buena relación laboral entre el empleador y el empleado para que no sea tu palabra contra la mía, pero bien lo dices. Ya se esperaba estos estos picos y estos récords de contagios porque venían las fiestas decembrinas y algunos eventos este masivos que organizaron algunos estados de la república para festejar el cierre de año.
7: Efectivamente o incluso hasta las mismas empresas no que se atrevieron o se animaron para decirlo en positivo a tener fiestas de fin de año porque hacía más de un año completo en que no las tenían entonces creo creo que aquí tiene que haber una gran empatía y entender mucho que estamos ante una más que más que una época eh, de cambios estamos en un cambio de época en un en una verdadera revolución laboral donde esta pandemia se ha venido a manifestar también y tenemos que pensar en un modelo homocéntrico de la relación laboral y de empatía y de cooperación entre patrón y trabajador y no esperar que el gobierno nos diga o nos resuelva todo, ¿verdad?
2: Abogado, y por último, reiterar entonces lo que nos platicabas de la vacunación. Si yo voy a solicitar un empleo, no me deben obligar a que yo lleve mi comprobante de las dos dosis ya aplicadas. Eso no se permite y eso no impide a que te puedan dar el trabajo.
7: Efectivamente, incluso se considera una práctica discriminatoria. No deja de ser paradójico dos eventos. Uno, en Canadá, en una provincia canadiense, están proponiendo un impuesto para aquellas personas que no están vacunadas por lo que les cuestan al gobierno esas personas y lo que acarrean. Y lo segundo que alguien me hacía ver el día de hoy, y creo que tiene razones para efectos laborales no te piden la vacunación, pero a veces para tomar un avión te la piden, ¿no? Entonces estamos en este universo tan novedoso, tan convulso, eh, en el que creo que todavía nos falta asimilar muchas de las lecciones que nos está dejando la pandemia.
2: Híjole, qué barbaridad lo que tú planteas, este, sobre todo, es, es increíble que vemos ahorita las cifras de los números de muertos, son los que no se han vacunado, y, y ahí vemos las cifras tan altas que estamos, este, viendo todos los días.
7: Sí, es increíble, es, es una gran paradoja, ¿no? Habiendo vacunas, personas que han decidido libremente abstenerse y que coinciden con este número que mencionas de los fallecidos, ¿no?
2: Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral y socio de Hitler, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde.
7: Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente
2: Jorge,
1: gracias. Solórzano, el referente informativo.
2: 48 minutos, esto es el referente informativo. Le agradecemos mucho a la maestra Silvana Guesualdo que nos haya tomado la llamada. Ella es conductora del programa Museologando y colaboradora de algunos otros espacios aquí en el Heraldo Media Group. Silvana, ¿cómo estás, maestra? Buenas
8: tardes. Querido Román, qué gusto saludarte, estar por aquí nuevamente. No, y, pues... y, y bueno. Pues eh, he escuchado con mucha atención todo el programa y, y lo del COVID, y por supuesto la excelente selección musical del día de hoy, aunque yo pensé que te ibas a ir por una cuestión más guapachosa. No, no,
2: pero no, Pero bueno, a mí me gustan esos es es ese género musical de los setentas.
8: <risa> Perfecto. Pues Román, este, el día de hoy, sí, si me lo permites, me gustaría muchísimo compartirles eh, a pesar de que iniciamos la semana con esta noticia de, del cierre de muchos de los museos en la Ciudad de México, precisamente eh, con precaución y para cuidarnos a, a todos de, este, pues de incrementar los contagios en, en espacios cerrados, pues, pues a mí me dio mucha tristeza, no sé tú, pero tú sabes que yo amo los museos. Eh, saber que cerraban el Museo Nacional de Antropología y que la gente se iba a privar de ver esa maravillosa exposición temporal que es la grandeza de México.
2: Totalmente de acuerdo contigo. La situación COVID nos ha obligado nuevamente a tomar estas medidas precautorias, pero ¿cómo poderlo hacer visitándolo virtualmente? ¿Hay alguna manera de
8: hacerlo, Maestra Silvana? Pues el día de hoy... Les quiero compartir que, que Lina, y bueno, en, en particular, tú sabes, y, y, y te lo te lo he platicado aquí, pero igual valdría la pena recordarle a, a todo el, el gran auditorio que sigue este hermoso programa que eh, pues se hizo este gran esfuerzo, ¿no? El año pasado, no, a finales de septiembre se inauguró en el Museo Nacional de Antropología, que es un lugar maravilloso, esta exposición temporada llamada La Grandeza de México dedicada ¿no? como parte de las conmemoraciones del año 2021, declarado el Año de la Independencia y la grandeza de México. Entonces, la, la Secretaría de Cultura hizo todo este gran esfuerzo bajo el cuidado, ahora sí que un bordado a mano, por parte de la Dirección de Exposiciones eh, Temporales del, del Instituto Nacional de Antropología, encabezado por la maestra Alejandra Barajas. Y, y pues bueno, nos... nos maravillaron con estas piezas. Es que Román trae piezas, ahora sí que, que de todas partes, eh, hubo repatriaciones, eh, fue muy sonado esto, este caso de que qué iba a suceder con estas piezas. Dos repatriaciones y 44 traslados temporales, piezas que nunca antes habíamos visto o hace años que no regresaban a nuestro país. Pero no solamente eso es lo que enriquece esta exposición, sino también piezas de Sonora, que tú sabes que ese es mi estado, que amo tanto, de Puebla trajeron piezas extraordinarias de excavaciones realmente recientes. Entonces, qué privilegio poderlo visitar bajo un mismo techo. Ahora nos encontramos con este impedimento de físicamente poder ir, ¿no? pero el INA, el Museo Nacional de Antropología, hizo una exposición virtual, es decir, podemos hacer un recorrido virtual por la exposición visitando la página del museo. Ahí viene una pequeña descripción de lo que trata la exposición, eh, de los países que participan con sus acervos internacionales, también eh, las obras provenientes de distintos estados de la República y pues es un ahí sí te puedes detener, hacer, hacer tus acercamientos leer con calma la cédula nadie te tapa entonces este fin de semana podemos hacer eso podemos visitar, que no nos quedemos con las ganas de visitar un museo o un espacio cultural cuando lo podemos hacer también desde la comodidad del ordenador estemos donde estemos podemos estar en Monterrey, en Oaxaca o en Playa del Carmen y podemos visitar esta maravillosa exposición. Sirva esta invitación que hace Silvana
2: para que los papás incentiven a los niños a visitar los museos de manera virtual y dejar de estar jugando con estas este, aplicaciones y jueguitos que ahora son más violentos que nada y mejor que tengan un panorama de la cultura de nuestro país.
8: Exactamente y, y que conozcamos eh, este acervo tan, tan enriquecedor de, pues, de piezas que están unidas bajo un mismo discurso que en efecto, pues no sé, a mí cuando la vi, porque sí fui en, en el mes de septiembre, te consta, eh, pero pues yo me he visitado la exposición El Recorrido Virtual y también es, pues, si no eres muy, muy diestro en estas cuestiones, porque luego a mí eso de que ver para arriba, para abajo, se me complica, tú sabes, la dislexia me traiciona. <risa> pero, <risa> pero les recomiendo muchísimo, exacto, hacerlo en familia, ¿no? Y, y los chicos tienen una habilidad ya motriz con entrever la pantalla y, y mover los dedos, que nosotros creo que no tenemos, pero... Desarrollaremos en algún momento eh, y, y que la disfruten, ¿no? No, 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 pelearnos con otras cosas, pero si sensibilizarnos ante ante estos espacios y estos, eh, pues esto que nos permite conocer nuestra historia, ¿no?
2: Así es, Silvana. Entonces hay que entrar a la página del Museo de Antropología, nada más.
8: Exacto. Se las te la voy a decir rapidísimo. es N i n a h Punto .gob.mx punto y luego ya le ponen, si quieren diagonal exposiciones temporales o la grandeza de México y les va a aparecer este, esta sección no, no, no tiene muchos dibujitos ni cosas, nada más dice recorrido virtual, entre aquí para visitar la exposición de manera virtual y no se la van a perder, está extraordinario, parece que estás caminando en el museo, Perfecto. y si no, que me escriban y me reclamen
2: Ma Maestra Silvana, ¿dónde te pueden escribir?
8: Pues estamos en, en las redes sociales como Silvana eh, Licea Gesualdo o como Museologando y ahí me encuentran. Buenísimo.
2: Maestra Silvana, te agradecemos mucho. Nos tenemos que ir. Esto fue El Referente Informativo. Muy buen fin
1: de semana. Hasta aquí, Solórzano, El Referente Informativo.